0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Couch Together. In unseren wöchentlichen Podcasts geht es um Digital Marketing Talks aus unseren Livestreams. In maximal einer Stunde erfahrt ihr viele spannende Dinge aus der Welt des digitalen Marketings. Viel Spaß bei der Folge!
1: Willkommen Freunde zum, ja ich sag mal eigentlich nicht ersten, aber eigentlich auch doch ersten äh, Podcast Couch Together von den Echohelden. Ganz ja, genau. <lacht> ähm, neben mir sitzt der Lukas.
0: Hallöchen.
1: Und wir werden heute über das Thema Dropshipping sprechen. Yes. Falls ihr noch nicht wisst, was es ist, keine Sorgen, wir klären das gleich alles. Ähm, wir finden auf jeden Fall ein geiles Thema und ich bin auch ziemlich neugierig und habe einige Fragen. Lukas kennt sich äh, gut mit dem Thema aus und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt und du erklärst einmal kurz, was ist überhaupt Dropshipping?
0: Äh, ja, Dropshipping an sich ist ein... Eine Art von E-Commerce ähm, ist es sozusagen, man, also man könnte eigentlich schon fast sagen, ist das, das beste, einsteigerfreundlichste E-Commerce-Modell, wenn man kein Budget hat, weil es ähm, so aufgebaut ist, dass man quasi seinen eigenen Online-Shop hat, weil man dafür ähm, keine äh, keine Logistik braucht, man braucht kein Lager, man braucht keinen Bestand. Ähm, also das, ist, das geht alles anders. Und zwar ist es so, man erstellt sich einen Online-Shop und ähm, man sucht sich vorher ein paar äh, Großhändler raus. Äh, das geht äh, über ähm, ziemlich viele coole Portale, wo wir gleich nochmal drauf kommen, ähm, wo es wirklich eine riesige Anzahl, was heißt Tausende, äh, an Großhändlern gibt. Ähm, und ja, man macht theoretisch einen Shop, wo die Leute drauf kommen und sagen, oh ja, das Produkt ist cool, ähm, das kaufe ich, aber man hat das Produkt nicht selber wenn das Produkt eingekauft wird, dann ähm, sehen wir das als Verkäufer und bestellen das theoretisch direkt über den Großhändler zu dem Kunden nach Hause. Also es ist äh, ein super Prinzip.
1: Okay, das heißt, man schaltet sich quasi eigentlich nur dazwischen beziehungsweise für den Kunden, der bei uns bestellt, bestellt man dann beim Großhändler dieses Produkt. Genau, ja. Okay, jetzt hast du gerade ges gesagt, ich erstelle mir einen Online-Shop. Ganz genau. <lacht> wie, so ich als Noob, was ähm, Programmierung angeht, wie mache ich das denn?
0: Also es gibt eine super Website, die heißt Shopify. Mhm. Shopify ist auch, glaube ich, die gängigste Variante, was das Thema Dropshipping angeht, weil das ist sozusagen ein großer Baukasten für einen Online-Shop. Also, dass man braucht da keine HTML-Skills oder irgendwie sowas. Also, man kann da einfach ganz normalen ähm, Online-Shop machen. Es gibt ganz viele Template, ganz viele Tools äh, und Plugins, die einem das äh, leicht machen. Also, es ist fast schon, also ich könnte jeder Zwölfjährige theoretisch machen. <lacht> hm. <lacht> ähm, ist auch ganz praktisch, also man kann es auch einfach mal probieren. Äh, Shopify ist nämlich für die ersten 14 Tage komplett kostenlos mit allen Features, die es hat und ähm, ich glaube, dann geht das so ab 20 Euro oder 20 Dollar äh, im Monat aufwärts, je nachdem, was für eine Shopgröße man hat und was für Features man haben will. Ähm, aber ja, also es gibt auf jeden Fall viele nützliche Plugins, vor allem von ähm, von Shopify.
1: Die haben uns übrigens nicht dafür bezahlt, dass wir das sagen. Nee, nee.
0: Das ist so, also ich hatte mal meinen eigenen äh, kleinen Dropshipping-Store. Was äh, hast du da verkauft? Handyhüllen
1: oh. tatsächlich. Aber
0: da, zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mal äh, gemacht hätte. Aber äh,
1: Okay, also das heißt, ja. wenn ich anfange Mal angenommen, ich höre jetzt diesen Podcast und denke mir danach, geil, ich werde jetzt Dropshipper sozusagen. Ja. Dann mache ich mir einen Account bei Shopify. Was verkaufe ich denn da? Äh,
0: ja, was du verkaufst, das ist unterschiedlich. Also es am gängigsten sind halt diese diese Standard-Hype-Produkte. Wenn ihr mal auf Instagram unterwegs wart und Werbung bekommen habt, dann ist Großteil davon mit Sicherheit Dropshipping. Und wenn ihr dann mal auf diese Shops auf Shop-Seiten geht und runterscrollt, dann sieht man tatsächlich fast bei jedem unten Shopify. Also unten steht dann immer so ein ganz kleiner, äh, ganz kleines Icon im, im Futter. Futter? Fu Futter? Futter. Ja, Futter. Äh, Futter? Futter klingt süß. Äh, das Shopify-Logo. Und da sieht man auch direkt, da kann man sich eigentlich schon fast denken, dass die äh, ihre Ware von, äh, von Dritten da äh, bekommen. Ich, aber ich habe mal
1: äh, kurz eine Frage, weil ich das nicht so ganz verstehe. Wieso soll, also sind die Menschen so faul oder warum? Also weil ich meine, ich könnte das ja theoretisch auch selber direkt bei diesem Lieferanten bestellen.
0: Die, ja, aber das Ding ist, die meisten wissen nicht, dass sie das so günstig bekommen können. Ja. Und äh, dadurch, wie die, wie die Verkäufer es im Endeffekt darstellen, sieht es halt auch edel aus. Also es ist nicht so, das, was man jetzt auf diesen großen Portalen sieht, wo ich gleich nochmal drauf komme, das sieht halt alles nach China-Ware aus und das ist auch China-Ware, das der Großteil. Aber je nachdem, wie man es halt in seinen Ads und sowas darstellt, dann sieht das halt aus wie ein vernünftiges Produkt.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht dann sagt, ich bestelle alles, was ich selber verkaufe einmal und mache irgendwie selber genau. auch nochmal hochwertige Produktfotos davon mhm, oder so. Genau, ja. Ja.
0: ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Also, ich könnte ja vielleicht mal zu diesen, zu diesen Dropshipping-Firmen kommen, die das ja. so ein bisschen mit den Großhändlern vermarkten. Also es gibt da echt verschiedene. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Ich glaube, die bekannteste Website von allen ist, glaube ich, AliExpress und Alibaba. Das ist ein riesiger Online-Store mit äh, tausenden von Produkten, von Beauty bis Schmuck über irgendwelche dummen Elektronik-Gadgets, <lacht> ähm, gibt es da wirklich alles. Und man wird da wirklich sehen, wenn man da so einen so Pulli sieht, der dann den Einkaufspreis von, weiß nicht, 1,20 Dollar hat oder sowas, ähm, dann kann man sich mal denken, was man dadurch für Gewinne machen könnte. Wenn man jetzt sagen würde, so ein, so ein Pulli wird jetzt Normalpreis für mindestens 20, 30 Euro überall verkauft, ähm, und man hat halt wirklich keine Lagerkosten, man hat keine, ja gut, man hat tatsächlich Versandkosten, wenn man die bestellt. Aber das ist auch relativ
1: teuer, oder? Also ich weiß ich habe mich da einmal ja. durchgeklickt, wenn du einen so ein Ding bestellst, je nachdem, wie schnell es da sein soll, bist du schon mal so bei 30, 40 Dollar Versandkosten, ist, abgesehen ja. natürlich von dem ökologischen Fußabdruck, genau, den man ja. damit hinterlässt, aber ja.
0: Ja, also es ist halt oft so, dieser Standardversand, der kostet meistens zwischen 4 und 6 Euro, mhm. aber dann dauert das halt drei bis vier Wochen bestimmt, bis das Produkt da ist. Ähm, deswegen aber das geht
1: ja nicht, oder? Also das ist ja nicht, äh, wer bestellt machen denn was? Das tatsächlich viele. Tatsächlich? Das, ja. Also ich würde mich richtig aufregen, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> Schmuck kaufe und das dauert sechs Wochen, bis er bei mir ist.
0: Ja, nee, aber das ist tatsächlich auch einer der Fehler, warum so viele Dropshipping-Unternehmen scheitern, mhm. weil die halt einfach nicht alles durchdenken und denken sich so, oh ja, komm, ich pack einfach mal das Produkt und das Produkt schnell in meinen Store und ähm, macht es dann einfach, dass ich das dann dafür für die bestelle, mit dem Standardversand. Aber dann hat man halt echt diese vier Wochen Lieferzeit und das baut halt auf, kein, auf keinen Fall eine ähm, solide Kundschaft auf. Ja, vor allem die Leute,
1: die gewohnt sind, ne Amazon Prime mhm. heute bestellt, heute Abend da. Ja, das ist krass. Und dann, okay, warten mal bitte ja. vier Wochen. Hm? Wie, okay, aber wie, wie umgehe ich das? Also gibt es auch Produkte, die, also das heißt, ich müsste das Produkt dann theoretisch ähm, teurer verkaufen, weil ich die Versandkosten mit einrechne, oder?
0: Ähm, ja, also das kommt immer drauf an. Also man sollte sich da schon einen Wert festlegen, den man. Äh, also man könnte theoretisch sagen, dass man jedes Produkt, was man auf AliExpress findet, das zehnfache teurer verkaufen kann. Also sollte man auf jeden Fall auch mindestens, weil okay sonst einfach, wenn ich jetzt einen Pulli sehe, der mir für 11 Euro auf Instagram angezeigt wird, denke ich mir, das ist ein safe and Scam. Also
1: okay, das heißt aber eigentlich, dass ich als, also jetzt als Zuhörer, mal ist das ja für mich die Konsequenz, jedes Produkt oder viele der Produkte, die ich auf Instagram sehe oder generell im Internet, die ich kaufen kann, die kosten eigentlich im Einkauf ein paar Euro. Ja, ganz genau. Und ich zahle dafür jedes Mal zwischen 30 hm. und 90 Euro. Oh, das ja. ist aber jetzt ein, das ist ein Geheimnis, was wir jetzt in die Welt tragen. Weiß oh. ich nicht, ob das jeder... <lacht> ähm,
0: ja, aber es gibt dann zum Beispiel auch so Seiten wie äh, eSourcen heißt das? E mhm. Oder eSources. Ähm, und das ist zum Beispiel eher eine Methode, die ich eher empfehlen würde, eine Website. Das ist nämlich eine Website, die an sich keine Produkte ver vermarktet, sondern die vermarktet Großhändler. Und ähm, das heißt, man geht da drauf, man hat erstmal Kategorien, Schmuck, Beauty, bla bla bla. Und dann kann ich. Ich gehe sich da dann, drauf
1: als jemand, der Dropshipping betreiben möchte, oder genau als. Okay, mhm. Mm
0: ja. Um, und dann kann man sich so auswählen: ja, ich hätte gerne welche, die Schmuck verkaufen und dann habe ich da eine riesige Liste, über Tausende an Großhändlern aus China, weiß nicht woher. Um, oder auch halt aus USA oder irgendwo in Europa die halt schon Lager haben und genau, genau auf diese Dropshipping-Sachen ausgelegt sind.
1: Also nochmal so inzwischen, Zwischen. Genau, ja, okay. und dann kann
0: man quasi direkt mit den Großhändlern in Kontakt treten, mhm. um halt dann ein smarteres Business aufzuziehen.
1: Das heißt, ich könnte theoretisch auch sagen, ich will nur Ware, die aus Europa kommt. Äh, ja. Okay, aber kommt die dann, wird die dann wirklich auch in Europa produziert? Oder sind das auch nur hm. Unternehmen, die dann bei AliExpress größere Mengen kaufen? Ich glaube,
0: das ist unterschiedlich. Ja. Also das sind meistens auch schon so an sich, wenn man auf die Seiten von den Großhändlern geht, meistens sind das schon so Online-Shops mäßig. Ja. Die haben auch von allem Produktfotos schon und sowas äh, und ihr eigene, ihre eigenen Kollektionen und sowas. Aber ähm, ja, das ist da halt nochmal sehr eigen.
1: Okay, das heißt für mich heißt das ja, dass es irgendwie gar nicht mehr im E-Commerce so großartig darauf ankommt, wie, was mein Produkt ist, also, ne, klar, Qualität und so, dass das ist mal außen vor das mhm. muss natürlich immer gut sein, sondern eher darum, wie vermarkte ich das, beziehungsweise, dass das der unterscheidende Faktor ist zwischen mir und all den anderen, wie besonders ich das Produkt vermarkte, weil es mhm. kann ja jeder dahin gehen und so einen Dropshipping-Store aufmachen und genau die gleichen Produkte verkaufen wie ich. Ich genau. habe das sind ja keine eigenen Produkte.
0: Ja. Ja, dann gibt es zum Beispiel noch die Seite Big Buy. Ja. Das ist auch especially für äh, Dropshipper. Mhm. Ähm, und zwar ist das, ja, sozusagen, das ist so, ein, so eine Firma, die hat eigene einen eigenen Großhandel sozusagen, aber auch ein eigenes Lager. Ich habe eben gesehen, glaube ich, mit 20.000 Quadratmetern mhm. ähm, und äh, die bieten zum Beispiel auch so Services an, dass die zum Beispiel auf die Verpackung beim Versand, also die versenden die Produkte auch selber, aus ihren Lagern, mhm. äh, quasi nicht direkt aus China, und die können den Namen und das Logo von deiner Firma auch noch auf die Versandsachen draufdrucken.
1: Okay, kostet das aber dann wahrscheinlich auch wieder extra. Und das heißt, ja, dann also ne, wird das Produkt wieder teurer. Aber okay, verstehe. Ja, aber okay, das Prinzip so Sachen, ist ja klar, eigentlich ganz clever. Äh, ja, das
0: sind auf jeden Fall Sachen, mit denen man spielen kann. Ähm, und äh, ja, also vielleicht können wir noch mal darauf zurückkommen, was so ein Online-Shop bieten, mhm. bieten sollte. Ja. Also ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn ihr mal auf Instagram auf so ein Ad geklickt habt und dann seid ihr auf eine Website gekommen und die sah einfach nicht seriös aus oder so. Mhm. Und dann ist man halt direkt wieder weg. Also man sollte da wirklich auch drauf, äh, drauf gucken, dass man äh, ein gutes Auftreten hat. Da sollte man wirklich auf seine Präsenz achten, auf sein Visual. Und äh, sich vielleicht auch mal äh, eine Geschichte hinter dem Unternehmen von mir aus auch ausdenken. Einfach so, dass es wirklich... Äh, ja. Gut klingt, ich meine, das ganze Dropshipping ist ja so ein bisschen eine Grauzone, also so moralisch gesehen auf jeden Fall. Äh, aber, äh Ja, also da kommt es auch wirklich darauf an, wie man, wie der erste Eindruck ist und man ich sollte man sollte sich auf jeden Fall auch äh, Social Accounts machen, das heißt Instagram, Facebook und sowas. Und ähm,
1: Ich finde auch zum Beispiel, ich glaube bei solchen Sachen, ich gucke mir immer Kundenbewertungen an, ob ich irgendwie sowas finde. Und man merkt ja auch relativ schnell, ob die, gefa also ob die gekauft sind oder ja. ob die echt sind. Und man kann sich ja vielleicht dann auch mal, das ist alles so wichtig, auch die Instagram-Kommentare unter den Beiträgen und so. ne Also gerade wenn man so sich nicht ganz so sicher ist, gucke ich immer zweimal hin.
0: Ja, genau. Also vor allem sollte man dann auch darauf achten, dass man äh, vernünftige Produktfotos hat. Mhm. Weil viele nehmen einfach von den ähm, äh, von den ganzen AliExpress-Stores und sowas einfach die Bilder, die da schon online drin sind, und sagen wir mal, wenn die jetzt Handyhüllen verkaufen wollen, so wie ich damals, dann wäre so die gängigste methode einfach die Bilder zu nehmen, die da drin sind. Das sind dann aber verschieden, also die sehen verschieden aus. Das sind einfach nicht die gleichen, die sehen nicht stimmig aus.
1: Also das ist ein anderes Und Foto als das Produkt, wie
0: es aussieht? Nee, das das nicht. Aber es ist einfach, wenn man ähm, wenn man jetzt einen Store machen will wo man Handyhüllen verkauft, dann will man natürlich nicht nur fünf Handyhöhlen verkaufen da. Ja. Äh, Im besten Fall zumindest. Und äh, wenn man dann noch eine größere Auswahl an Produkten haben will, dann sind, weiß nicht, die fünf Handyhüllen sind von dem Hersteller, weil die nur fünf verschiedene Farben haben. Okay. Und dann will ich noch welche von denen haben, weil die sehen auch gut aus, aber die haben dann komplett andere Produktfotos.
1: Verstehe. Ach so meinst du das? Ja, okay, okay. Ja,
0: also dass man sich vielleicht einfach alles mal bestellt. Ich meine, dass, wenn du, wenn man eine Sammelbestellung macht, das kostet eigentlich nur ein paar Euro. Ja. <lacht> Warte man halt ein paar Wochen, aber dann kann man vernünftige Produktfotos machen. Ja. Ähm.
1: Oh, Aber ja. wie ist das mal, also wenn wir jetzt mal beim Thema Handyhüllen bleiben, ähm, jetzt mal so aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, es ist eher cool, wenn ich einen Store habe, der hat nur Handyhüllen und ich habe zum Beispiel noch einen zweiten Store, der hat dann vielleicht noch, äh, keine Ahnung, USB-Sticks oder so, weiß der Geier was, oder würdest du, macht eher Sinn, also bin ich eher nicht mit meinen Produkten oder sage ich eher, oh, ich finde Schmuck geil und ich finde äh, Technik geil und ich mische das alles in einem Store?
0: Ja, also generell könnte man sagen, also das ist halt so wie so ein Beispiel mit so diesen Hype-Produkten und diesen Nischenprodukten, mhm. also ähm, Hype-Produkte sind natürlich immer schön und findet man hunderte und tausende von, verschiedene, aber es gibt halt auch schon hunderte und tausende Verkäufer und Dropshipper, die das genau damit machen und man sieht auch so viele Videos im Internet, die einem dieses Dropshipping mit diesem, mit diesem Schmuck und Handyhüllen und sowas so richtig schmackhaft machen, weil die damit so schnell Geld verdienen können und <lacht> Das klingt alles immer so schön, aber es ist wirklich so viel mehr Arbeit. Und da muss man sich dann auch echt im, ja, muss man sich bewusst sein, dass es halt wirklich krass schwer ist, mit so einem Hype-Produkt Erfolg zu haben, weil einfach die Konkurrenz schon so Erfolg damit hat und es die Vorreiter gibt in jeder, in jeder, Hype-Nische, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber das heißt ja, dass das da auch da sind wir auch wieder dann an dem Punkt, wo man sagt, Marketing ist ja eigentlich dann der Schlüssel, der quasi zum Erfolg führt, wenn ich besseres Marketing mache als die anderen. Das ja, Produkt genau. unterscheidet mich nicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Ahnung von Marketing, aber keine Ahnung von von E-Commerce oder mhm. sowas, dann wäre das halt eigentlich ein ganz geiles geiles System. Ja. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt sagst, sagen wir also, ich würde jetzt heute noch mal einen Dropshipping-Store eröffnen. Was würdest du, was würdest du denn da verkaufen?
0: Also, ich würde auf jeden Fall Nischenprodukte empfehlen. Also, ich würde auf keinen von diesen Hype-Trains aufspringen.
1: Was ist denn, was wäre denn ein Nischenprodukt zum Beispiel?
0: Nischenprodukt, das habe ich jetzt letztens mal gesehen von einem, der hat einen kompletten Online-Store gemacht. Das war da noch nicht so äh, gängig. Ähm, mit hunderten verschiedenen Sorten an Fanta. Die es in Deutschland <lacht> zum Beispiel gar nicht gibt. Oder okay. so also Fanta, Cola, weiß nicht. Dr. Pepper mit Zimtgeschmack oder irgendwie yeah. sowas. Und der hat auch mega Erfolg dadurch gehabt. Also das ist zum Beispiel sowas, das ist nicht sowas, was einem auf jedem Gro auf jeder Großhändlerseite von Anfang an auf der Startseite angezeigt wird. Oder was man so direkt auf ja, Instagram überall sieht. Weil das ist so ein bisschen so, ja, ent entwickle mal eine äh, ne coole, ne coole Idee für ein, äh, für ein Produkt. Mm -hmm. Denk mir das so, ja, cool. Äh, hm ist halt immer so, man muss halt wirklich suchen und oft kann man das auch damit unterstützen mit seinen eigenen Interessen und mit seinen eigenen Hobbys und sowas, wenn man da irgendwo in der Nische schon ist, sagt ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin ein Hunde Hundefan und ich vermag jetzt äh, coole Hundegadgets, irgendwelche mhm. Spielzeuge oder Halsbänder oder irgendwie sowas. Dann kann das auch schon eine Nische sein, also.
1: Ich finde cool dabei bei äh, Dropshipping, dass man ja eigentlich relativ einfach das mal ausprobieren kann, wie das Produkt sich verkaufen lässt, genau. weil du musst ja nicht direkt hunderttausende davon kaufen, ja. sondern du stellst sie einfach nur in deinen Store und guckst erstmal, wie das funktioniert. Das mhm. finde ich relativ cool. Ähm, okay. Das heißt, wie finde ich solche Sachen, die ich verkaufen kann, eventuell also erstmal schauen, was, ne, was sind so die Sachen, die mich interessieren, was mhm. auch das Thema, womit ich mich auskenne. Das wiederum führt ja auch dazu, dass ich cleveres Marketing machen kann. Ja, genau. ähm, nicht nur, dass ich dann coole Produktfotos, dann habe ich eben auch zum Beispiel ein Instagram-Account, wo ich Tipps geben kann und so weiter. Hm. Klar, das ist natürlich schwierig, wenn du irgendwas verkaufst, was einfach nur gehypt wird und du eigentlich keine Ahnung davon hast. Oder so.
0: ja. ja, vor allem in den Nischen-Sachen, das ist halt einfach so, dass man da wirklich auch Zielgruppen ansprechen kann. Wenn man jetzt so ein, so ein Hype-Produkt hat, ich weiß nicht, irgendwelche lustigen Gadgets fürs Büro, dann kann man damit Millionen von Menschen ansprechen, aber halt auch andersrum nicht ansprechen. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, äh, ich verkaufe jetzt diese, diese Hundehalsbänder mit irgendwelchen eingravierten Namen oder irgendwie sowas, dann kann ich damit halt genau die Hundezielgruppe ansprechen. So. Ja. Das ist halt Man hat da natürlich auch viel geringere Konkurrenz, dadurch, dass man halt wirklich so eine Nische macht. Und man spielt halt nicht mit diesen mit diesen Riesenplayern da in diesem Game. Ja. Das ist halt ähm, ah, Apropos
1: Riesenplayer dann lass uns doch mal ähm, über die Vermarktung von diesen Produkten sprechen dann. Weil, wenn das mhm. ja der entscheidende Faktor ist. Wie, wie gehe ich da dran?
0: Also generell, so das Go-To ist, ja, würde ich sagen, erstmal Social Media Marketing. Hm. Äh, Kenne ich übrigens eine gute Agentur. <lacht> Keine <lacht> äh,
1: Werbung hier in diesem Podcast.
0: Äh, nee, aber viele machen das über Instagram-Facebook-Werbung sehr viel, vor allem wenn es international geht, auch auf Facebook. Ähm, aber worauf viele wirklich schwören hierbei ist die Suchmaschinenoptimierung dadurch. tatsächlich ja okay also wirklich also ich habe von ich habe mir auch ein paar Podcasts dazu schon mal angehört äh, von welchen die wirklich Erfolg damit haben mhm. ähm, die gehen dann wirklich darauf dass die also die gehen davon aus dass die Leute die wirklich Nischenprodukte haben wollen die googeln das die googeln das ja, stimmt. und äh, vor allem bei Nischenprodukten ist es so da stehen halt nicht direkt die äh, ja diese diesen Mega Brands werden dir nicht direkt angezeigt. Also du hast auf jeden Fall eine höhere Chance, besser angezeigt zu werden in den Google-Resultaten. Ähm, und äh, ja, also deswegen ist das auf jeden Fall auch ein Wert, den man berücksicht ber berücksichtigen sollte. So, <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber äh, man sollte auf jeden Fall beides machen, beides mal ausprobieren. Man hat natürlich auch bei Social bei Social Werbung ähm, die Möglichkeit, halt auch mal mit Sachen rumzuspielen, mal ein bisschen gucken, was was performt besser, was hm. ist nicht so gut. Genau das kann man auch generell mit Nischenprodukten machen. Man kann auch einfach gucken, äh, sagen, ich habe jetzt fünf Ideen, fünf geile Nischenideen und ich mache mir mal mit meiner 14-Tage-Testzeit einen Job und probiere einfach mal fünf Produkte aus fünf verschiedenen Nischen. Und da kann man dann natürlich auch gucken, welche, welche performt am besten, mit welcher... Welche lässt sich einfach am besten vermarkten? Weil manchmal hat man einfach Ideen im Kopf und das ist dann einfach nur was, was man sich selber kaufen würde, aber <lacht> nicht äh, Jürgen von nebenan.
1: Aber wie mache ich das denn dann mit diesem Testen? Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shop habe und da sind fünf komplett unterschiedliche, nicht zusammenpassende Produkte dabei, dann wäre das für mich zum Beispiel schon wieder unseriös, so ein bisschen, oder ähm, ko komisch.
0: Ja, also man kann ja auch fünf verschiedene Shops machen. Ah, okay. Also man, also das kommt nur, wenn du eine neue E-Mail hast, dann kannst du auch einen neuen Shop machen direkt. Ja. Ähm, also das ist auch gar nicht so, eine, so ein Riesenaufwand, das am Anfang festzustellen, weil man halt wirklich mit Shopify so viele Templates und sowas hat, womit man schnell wirklich eine Website einrichten kann. Ähm, also damals für meine Website, die ich gemacht habe, mit den Handyhüllen, habe ich, glaube ich, für die base Was Website heißt denn
1: damals, wenn ich mal fragen darf? Damals,
0: weiß ich nicht, zwei, drei Jahren vielleicht
1: ja. Okay.
0: Ja damals ist jetzt so gut gesagt. <lacht> ähm, also ich haben wir, glaube ich vier fünf Tage an der Website gesessen. Mhm. Ja
1: wir waren zu dritt muss man wohl sagen. Ähm, Aber keiner von euch kann irgendwie großartig programmieren oder? Nee, keiner. Nee. Okay.
0: Und äh, dann haben wir einfach mit Plugins von Shopify selber konnte man nämlich ähm, direkt Produkte von AliExpress in seinen Shop ziehen. Mhm. Also man musste da nicht groß irgendwas besonders einfügen, extra Produktbilder einfügen und sowas. Das ging alles wirklich schnell. Und äh, ja, damit kann man halt auch testen, ob die okay. Produkte wirklich performen.
1: Okay, und was natürlich noch dazu kommt, der Unterschied zwischen ein bisschen äh, Google äh, oder SEO und Social Media. Social Media ist natürlich super visuell. Ne, Da braucht ja, man klar. halt wirklich, da ist, glaube ich, dann noch mal eher die Arbeit, dass man eben ähm, in guten Content investiert. Aber das finde, also das finde ich persönlich jetzt, kann man einfacher selber machen, wenn man wenig Ahnung davon hat. Mhm. Ähm, ja. Deshalb, aber ich finde, geil, wie flexibel man ist. Also ich bin gerade voll on fire. Ich habe gerade richtig Bock, so ein das, das mal Ja, das macht doch wirklich Bock,
0: <lacht> weil das, das ist einfach so ein, es ist einfach ein Geschäftsprinzip ohne wirkliches Risiko. Ja. Also man braucht einfach nur was Zeit und wenn man möchte, was Werbebudget mhm. und dann kann man schon losstarten.
1: Ja, ich glaube also, trotzdem, dass es ganz auch cool und wichtig ist, wenn man irgendwie so special Ideen hat, wenn man sich ein bisschen von anderen unterscheidet, sei es jetzt in der Art und Weise, wie ich das Produkt versende, ne, oder ja. über Kundenservice kann man sich, glaube ich, ganz krass von den anderen nochmal abheben. Ähm,
0: ja, Kundenservice ist auch tatsächlich ja. eine riesige Sache, wo ich auch viel von äh, schon gehört habe, von anderen. Das, sind, das ist auch so ein Punkt, wo viele dran scheitern. Also dann kommen die auf die Website, wollen das Produkt kaufen, aber wollen dann im Kontakt nochmal nachfragen, wie ist das mit dem Versand, wie lange dauert das, ich hab, was passiert, wenn es nicht ankommt, was passiert, wenn es nicht pünktlich ankommt und mhm. sowas. Also man muss auch wirklich, wenn man so einen Shop hat, sich dem bewusst sein, dass man wirklich ähm, auch darauf achtet, dass man so Sachen machen kann wie Reklamation. Das mhm. ist tatsächlich auch bei vielen... Äh, äh, Shops einfach möglich. Also, dass man das einrichtet und dass man die Sachen einfach zurücksendet, das ist gar kein Problem. Ja. Ähm, aber das sind halt so Sachen, das ist auch so ein bisschen Serios Seriosität an ja. dem Shop.
1: Also um Gottes Willen, ne? ich glaube, das ist auch wichtig. Wir wollen ja niemanden dazu anstiften, äh, Leute über den Tisch zu ziehen. Ne? Nee, um Gottes Willen. Das ist einfach nur, ähm, glaube ich, eine coole Möglichkeit, mal für Leute, die sagen, ich habe irgendwie Bock auf was Eigenes und auf einen Online-Shop, vielleicht auch langfristig mal auf ein eigenes Produkt. Mhm. Das ist ja auch irgendwie, ne? wenn man so Kontakt vielleicht zu Lieferanten irgendwann mal aufgebaut hat, kann ich mir auch vorstellen, dass die, auch, dass auch, sich da irgendwas entwickelt, wo man sagt, ich möchte jetzt meine eigene, was weiß ich, ich sag jetzt einfach mal meine eigene Schmuckbrand, mein eigenes Label produzieren lassen mhm. und habe dann einfach schon so ein richtiges Netzwerk, auf das ich zurückgreifen mhm. kann. Also auch dafür ist es eigentlich cool. Kennst du eine Brand, die so ziemlich jeder kennt, die Dropshipping ist, wo es aber keiner
0: mm, denkt? Tatsächlich ist es, das ist eine gute Frage, tatsächlich, aber es gibt tatsächlich keine wirkliche große Brand, die das, wo man wirklich sicher weiß, dass sie Dropshipping machen. Okay. Also das ist wirklich äh,
1: Weil also sie es so gut machen, dass man es nicht genau, merkt? Ja. Oder? Also okay. bei
0: vielen ist es, also bei den Großen, ist es mittlerweile auch eigentlich schon kein richtiges Dropshipping mehr. Also ähm, es gibt wahrscheinlich viele, die man auch kennt, die im Social Media Bereich unterwegs sind, die wahrscheinlich damit angefangen haben, aber dann halt sich immer weiter individualisiert haben. Durch
1: Marketing? Dann? Durch Marketing ja.
0: und sowas. Also so richtig große Bekannte, würde ich jetzt sagen, gibt es jetzt eigentlich nicht, die jetzt so in der Öffentlichkeit stehen. Damit.
1: Macht ja auch ab einem gewissen, ab einer gewissen Größe dann ja, auch genau. einfach keinen Sinn mehr, ne? Okay. Ja.
0: Aber ich muss auch nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, sagen, es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt so personifizierte Sachen machen will, ja. Produkte und sowas, die halt wirklich zur Brand passen, es gibt viele Großhändler, die anbieten, Sachen selber zu printen, die man, also die mhm. Kunden drauf geprintet haben wollen und sowas. Das ist natürlich eine Stufe mehr Aufwand noch insgesamt, aber es wird auf jeden Fall auch angeboten. Also es besteht die Möglichkeit, dass man nicht nur... So fertige Sachen verkauft, sondern auch so ein bisschen individualisiert. Boah, ich habe es heute mit meinen, mit meinen schwierigen Wörtern. Okay, aber das heißt nicht,
1: dass ich als Kunde sage, ich bestelle jetzt was und möchte da meinen Namen reingraviert haben, sondern dass ich als Dropshipper sage, ich habe ein Produkt, das möchte, möchte ich mit meiner Marke branden zum Beispiel. Ja genau,
0: das, aber das andere geht auch. Ach so, das heißt, okay. ein Kunde kann auch kommen und sagen, ähm, ja, ich würde jetzt diesen diesen Stempel kaufen oder diese diesen Glücksstein, wo dann der Name von meinem Partner draufsteht, das ist auch möglich. Ja. Also das äh, gibt es wirklich tausende Großhändler.
1: Wobei ich mir da vorstelle, dass wahrscheinlich der Prozess der, der Bestellprozess ein bisschen äh, dann ja noch detaillierter sein muss. Ja, genau, beziehungsweise deswegen, es gibt ja diese Konfiguratoren, ähm, dass man zum Beispiel auch, keine Ahnung, auch so bei oh, jetzt, diese ganzen Marken eigentlich sagen? Bei Spreadshirt zum Beispiel und so, ne? Da ist das ist ja so eine ganze Maschine, also eine ganze Maschine dahinter. Mm -hmm, ja, genau. ähm, okay, aber das stelle ich mir dann doch schon wieder ein bisschen komplizierter ja, genau, vor. das ist dann halt noch eine Ecke Also sollte man dann auf jeden Fall einen Programmierer hm. oder irgendwas mit im Boot haben. Ja. Oder okay. also zumindest
0: einen, der ein bisschen mehr Experience hat. Ja,
1: ja, geil. Also ich habe da Bock drauf. Ich würde sagen, Lukas, in der nächsten Woche setzen wir uns mal zusammen und <lacht> ja, äh, und Fall. basteln mal was. Ihr habt richtig Lust drauf, ich will das will mal ausprobieren. Hm. Äh, gibt es irgendwas, was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen zum Thema Dropshipping? Was wir jetzt nicht...
0: Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Also vielleicht nochmal zu dem, äh, ja, Erfolgsgeheimnis gibt's gibt so wirklich nicht. Aber äh, man sollte wirklich, ähm, auch wenn das jetzt so ein, risikofreies Prinzip ist, sollte man auch mit einer Strategie vorgehen. Also ist es immer noch ein, eine Brand, die man aufzieht, man ist immer noch ein Unternehmen und man sollte da sich wirklich auch hintersetzen und nicht einfach schnell probieren und nach zwei Wochen wieder aufgeben, weil kein Sale da ist. Ähm, man soll da wirklich auch dran gehen, Das ist so, als würdest du einfach, wenn du Kaffee herstellst und den selber verkaufst. So, Da muss du natürlich auch eine Strategie hinterhaben, ein Prinzip und sowas. Und man musste auch wirklich dranbleiben und äh, viele sehen das tatsächlich auch nicht so und mag, haben dann Mängel an der Seriosität vom Shop und weiß nicht, einfach diese Langleb Langlebigkeit ist nicht da, mhm. das Konzept ist einfach nicht richtig ja. durchgedacht.
1: Ich finde, das ist ein geiles Schlusswort gewesen. Äh, Lukas, ich danke hm? dir für die ganzen Infos. Ich, wie Sehr gesagt, gerne. bin on fire. Äh, wenn ihr auch Bock drauf habt, das zu probieren oder das jetzt einfach mal danach ausprobiert habt, schreibt uns auf jeden Fall. Oder wenn mhm. ihr andere Themen habt, über die ihr wollt, dass wir äh, quatschen, äh, sagt uns Bescheid. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Couch Together Podcast. Tschüss. Ciao. Try to catch me, howling, to me.
0: Vielen Dank fürs Zuhören Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen Solltet ihr Wunschthemen für den Podcast haben Besucht uns doch einfach auf Instagram und schreibt uns eine Nachricht Bis zur nächsten Folge